0: Saúde em Foco, com André Pepe. Programa mais saudável do rádio. Saúde
1: em Foco. Você está no programa mais saudável do rádio. Hoje, a gente vai receber o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o assunto é um negócio, nome feio danado aqui. Síndrome de coquete. O que, que é isso? Ou de coquete? Eu vou perguntar a ele aqui, que eu não sei pronunciar esse nome assim, né? É síndrome de coquete ou de coquete com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. A síndrome de Cockett, também conhecida como síndrome de May-Turner, é o nome, refere-se à compressão da veia ilíaca esquerda entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita. O trajeto da veia ilíaca esquerda entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita é anatomicamente estreito. Ele já é estreito por natureza. Entretanto, em algumas pessoas, este espaço é ainda mais reduzido, levando à compressão, ou seja, levando ao aperto patológico, um aperto que provoca a doença, dessa veia e as complicações dela decorrentes. Ao longo do tempo... A compressão da veia líquida pode ocasionar varizes na região pélvica, varizes nos, no membro inferior esquerdo e trombose venosa profunda. A gente já falou muito aqui, trombose venosa profunda. A gente já tá cansado de ouvir esse nome aqui por conta da Covid-19, né? Então, é um assunto muito interessante. Doutor, é, é, eu tava falando aqui que a síndrome de Cockett, também conhecida como síndrome de Meitner, né? Refere-se a uma compressão da veia ilíaca esquerda que eu também não sei o que bobo é isso Sim. entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita então Exatamente. vamos traduzir aqui uma compressão um negócio que está pressionando ali isso. tá eu queria saber onde é que fica essa essa veia ilíaca esquerda <risos> entendeu e a artéria ilíaca direita não é, sabia nem que, que tinha bom. esse nome na, na, é, na, na, na é veia lá tem é.
0: aqui é, é muita ciência viu o corpo humano é uma maravilha de Deus mesmo então boa tarde eu sei que está aí na rádio você que está no programa pela NN Play, acompanha aí pra gente se inteirar mais um pouquinho sobre o assunto de saúde. E André, essa existe essa síndrome, né? Que é a síndrome porque tem alguns sinais que acompanham é, essa síndrome, alguns a, eventos que acompanham esse tipo de problema. Na verdade, é uma alteração anatômica. O paciente nasce com uma anatomia um pouco diferente da do habitual, o, o normal é que exista um espaço é, definido entre os vasos sanguíneos que levam sangue para a perna e os vasos sanguíneos que trazem o sangue da perna de volta para o coração. É, a horta, ela leva, é, um, é uma, um vaso sanguíneo mais calibroso, mais grosso, que uhum. desce pela barriga e quando, quando, um pouquinho depois do umbigo, ela se divide. E aí, a partir do momento que ela sai de um cano mais grosso e se divide em dois vasos sanguíneos um pouco menos calibrosos, ela se chama de ilíacas comuns. Então, quando vem a horta, desce e divide em ilíacas. Ao ao passo que, retornando o sangue, as ilíacas se juntam, porque a gente está voltando, as ilíacas se juntam das duas pernas, voltando das duas pernas, as ilíacas se juntam e formam a veia cava que ela vem subindo Essa é famosa aí. trazendo isso, trazendo o sangue pro coração então, esse espaço e Olha pronto, ali, quem, quem puder no NN Play, acompanha o desenho por favor o, a, o vaso sanguíneo vermelho quando ele bifurca se, aí existe a artéria né? a artéria ilíaca comum direita e esquerda ao passo que também a, a veia que é em azul ela se, se junta né? vai subindo as duas ilíacas e forma uma veia cava Então, existe um espaço definido entre esses vasos e a coluna que fica atrás dos vasos. Quando o espaço entre esses vasos é diminuído com relação à coluna, ou seja, eles ficam mais próximos da coluna, acontece que a artéria, que é um um vaso sanguíneo mais forte, mais, mais musculoso, ele comprime a veia que é mais fina. E ela é menos musculosa. Então, cada pulsação que o coração dá, essa veia pulsando também imprensa a veia que está por trás dela em cima do osso da coluna. E essa compressão pode causar também outras alterações na veia naquele local e pode dar os sintomas e o o que caracteriza essa síndrome. Uma das complicações para você tem uma ideia é uma trombose na perna inteira, na perna esquerda, a maioria das vezes. Eu uhum. é, vou mandar uma. Estou mandando ilustração para o Marco Aurélio, já pode
1: colocar no ar, tá? É, o trajeto da veia ilíaca esquerda entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita é an- anatomicamente estreito. Entretanto, algumas pessoas... Este espaço é ainda mais reduzido. O negócio já é estreito. Tem algumas pessoas que já nascem com defeito de fábrica ali. (risos) né? Levando a compressão patológica da veia ilíaca. Está aí na tela, quem está acompanhando aí. Levando a compressão patológica, ou seja, adoecimento da veia ilíaca ilíaca esquerda e as complicações decorrentes. Doutor, diz para a gente aí que complicações são essas. né? Que complicações são essas? Você falou aqui pode ocasionar varizes na região pélvica. Isso, exatamente. Né? Varizes no membro inferior
0: esquerdo, porque só o esquerdo. Agora você falou, você fez a pergunta maravilhosa. Eu queria comentar também. É, o pessoal que entende demais desses assunto, os estudiosos, o pessoal que faz estudo científico, eles fizeram um, grandes estudos e que mostraram uma relação, André, por exemplo pegaram várias pessoas que tiveram esse problema com relação à trombose e investigaram nessa investigação eles descobriram que tinham pessoas com alterações anatômicas desse tipo em que a artéria pressionava a veia contra a coluna uhum. e acabava gerando uma trombose no membro uhum. esse estudo é, mostrou que A maioria das vezes isso acontece na perna esquerda, não na direita. Justamente pela disposição anatômica. Porque é a artéria que comprime a veia dessa perna. Ah. Entendeu? A artéria comprime a veia que vai para a perna esquerda. Então, quem tem essa alteração anatômica, o (risos) o que se espera é que haja uma complicação nessa perna, uhum. apesar de que a boa parte também das tromboses, pra você tem uma ideia, o, o estudo mostrou uma relação que existe que a maior parte das tromboses ocorre no membro inferior esquerdo. Essa relação eles não conseguiram associar a nada. A, é quando existe alteração anatômica, aí a síndrome. Que é a compressão da veia justifica aquela trombose naquela perna, mas quando não tem alteração anatômica não existia uma justificativa, a não ser alguns motivos que podem que podem gerar trombose, como a gente em outro em outro programa também já explicou o, dos riscos que que existem de, de gerar trombose. <risos> Nesse caso, é, então existe uma relação de sexo, por exemplo, vou explicar sexo feminino, uma então, predominância, há uma, há uma predominância da mulher. Na síndrome de Cockett. Nessa hora vai ter alguma mulher que vai dizer, meu Deus. A até gente é premiada isso, mesmo. <risos> né? Até isso a gente sofre. Então, é, a maior parte das vezes que foi encontrada essa síndrome, ela foi achada em mulher. Ou melhor, a maior parte é. A maior parte em mulher, a menor parte em homem. Entendeu? Outra, outra característica é que é do membro inferior esquerdo. Então, complicações, <coughs> como você falou. A maioria dos pacientes, André, vem pra gente com, às vezes, nem sempre com uma complicação como uma trombose, nem sempre. As complicações mais frequentes de pacientes que vêm pra gente são as varizes, podem ser varizes na região da virilha à esquerda, até varizes na região pública, pubiano, entendeu? Até no pubis da mulher na região da virilha mesmo (risos) e até nos grandes lábios ela pode ter, a mulher pode notar que existe um enovelado, uma varize que ela antes não estava notando e agora começou a notar que cresceu uma varize no grande lábio da vagina dela e ela acha estranho porque antes não tinha notado mas agora começou a notar então isso realmente pode acontecer e é uma das coisas que leva a paciente para o consultório com essa queixa nesse local Outra, outra, não é complicação, mas assim, é uma das queixas que pode causar a síndrome. É piora da dor na região pélvica, principalmente neste membro, no membro inferior esquerdo. Dor pélvica e dor na região inguinal, podendo essa dor irradiar até como uma cãibra, tipo uma cãibra, para a região do períneo. Uhum. Região, que região é essa? A região que fica compreendida entre a vagina e o ânus Então o paciente também pode sentir uma sensação de peso nesse local As mulheres principalmente no período menstrual Outra, outra queixa que também fazem é, Que o, também os pacientes no, comentam com a gente é, O membro inferior esquerdo, ou seja, a perna esquerda gente, Fica um pouco mais é, inchada do que a direita E o paciente estranha. Doutor, eu não tinha isso. Eu nunca tinha notado, pelo menos, isso até agora. E e já tem um tempo que eu estou notando a minha perna mais cansada. E essa perna esquerda, eu estou notando que está mais inchada do que a outra. E o paciente queixa disso também. Que ele tem um sintoma mais importante na perna. Que tem essa alteração anatômica. Do que na outra perna que não tem. A complicação, com certeza, mais temida... É a trombose na perna. E pode acontecer uma trombose, que a gente chama de uma trombose é, risomélica. rizomélica que é isso? É, é na raiz da coxa. Riso vem de raiz. Então, na raiz da coxa, ou seja, a coxa e a perna, a canela do passeio inteira, ela fica inchada. Inteira. Uhum. Ela incha de forma é, é, bem importante e a dor acompanha esse inchaço então isso é, a maioria das vezes é um sinal importante de uma trombose nessa perna por conta dessa alteração
1: tá, quero mandar um abraço aqui ao Luciano de Oliveira da Silva o Fofão, do Pastel do Fofão lá em São Sebastião que tá acompanhando um abraço aí Fofão muito obrigado pela audiência tu Edmilson, é, tem um. tem um, um áudio rolando aí, mandaram uma mensagem aqui. É, a doença comete predominantemente mulheres Isso. entre 20 e 50. Não acha ruim, não, viu? Se você achar ruim, eu vou no. você. É, 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 é. não acha ruim, não. A doença comete predominantemente mulheres entre 20 e 50 anos de idade. Exatamente.
0: Exatamente. Já já com 20 anos? Já com 20 anos. Já com 20 anos. Antes disso, é é muito difícil você caracterizar esse tipo de queixa, porque a a grande maioria das vezes o paciente não consegue relacionar uma, uma sintomatologia quanto a isso. Por exemplo, um edema de perna no... Um adolescente de 15 anos geralmente é mais difícil a gente achar isso. A grande maioria das vezes a partir dos 20 anos é que a paciente começa a se observar, observa mais o corpo e às vezes ela queixa justamente disso. A grande maioria das vezes a queixa é, vem principalmente de sintomas menstruais, André. Na época da menstruação, aquela paciente, ela vai notar que a perna esquerda está inchando mais do que a outra, a perna esquerda está pesando mais do que a direita, e a região, às vezes, da virilha e a inguinal, que é essa parte da virilha à esquerda, ela fica tendo como se fosse, até, André, mais dor, mais dor à esquerda do que à direita. E aí ela fica na dúvida, às vezes, é é um fato até que leva a paciente a ir, por exemplo, para um ginecologista... Sim, eu ia falar sobre isso. É isso. A achar que ela está, por exemplo, com um cisto de ovário, achar que ela está com algum problema no útero, achar que ela está com algum problema ginecológico e, na verdade, o problema dela é vascular numa região ginecológica. Uhum. Entendeu? É o que ela menos vai pensar. Exatamente. Não
1: é? Exatamente. Ela vai pensar que é um problema ginecológico. Exatamente. Porque... Doutor, quais são os exames que podem auxiliar eh, no fechamento desse, desse diagnóstico? Né? Outra coisa. O diagnóstico, nesse caso, ele é clínico ou ele é complementar? Ele, ele é um complemento dos dois. O clínico e os exames também. Sim. E que é, exames é, são esses?
0: Isso. O, o clínico complementa demais, André. Ah, na verdade, ele é complementar. Mas juntamente clínico e imagem. Não tem como chegar de cara para você ter uma ideia. É, esses estudos que eu, a que eu me referi é, logo no começo, é, observou que A síndrome era achada, a alteração era encontrada Quando o pessoal avaliava os pacientes com queixa naquele membro E uma queixa importante como se fosse uma queixa vascular naquele membro Ou até uma queixa ginecológica que que não se achava motivo para aquele lado E aí era investigado alteração vascular e eles achavam isso. Então, normalmente o diagnóstico, ele é clínico mas ele é confirmado com o diagnóstico de imagem porque, como a gente comentou aqui agora, a maioria das pessoas das mulheres, né? Que tem isso às vezes vão para o ginecologista é, é, pensando em algum tipo mioma e, e alguma patologia ginecológica e acha patologia vascular então quando o, quando o ginecologista suspeita ou quando o vascular suspeita de um comprometimento de, de, de varizes naquele referido membro que é o esquerdo e ele tem sintomas compatíveis com a suspeita dessa síndrome o vascular pode pedir um exame mais simples que é o ultrassom certo. vascular, ultrassom com Doppler E aí ele vai mostrar sinais que indicam a compressão da veia. Que sinais são esses? No ultrassom, a gente meio que capta a velocidade que o sangue passa naquela veia ali. Numa numa determinada altura em que normalmente há a compressão, ou melhor, o encontro. Naquela anatomia que a gente colocou, fica a veia e a artéria passando naquele local ali. Uhum. Entendeu? Então, naquele local, na, com relação à vértebra, né, ao a, a osso da coluna que a gente viu, quando se faz o ultrassom, vai se medir a velocidade num determinado local da veia e vai observar uma diminuição da velocidade se houver uma compressão. E uma velocidade normal se não houver compressão, entendeu? Na verdade, o ultrassom, ele não consegue ver, nem sempre, nem sempre consegue ver 100% das obstruções da veia, se houver essa síndrome. Nem sempre se consegue caracterizar certinho a compressão no ultrassom. Às vezes precisa de outro exame de imagem, que a gente pode lançar a mão como um exame de imagem. Depois do ultrassom, se não ficar bem caracterizado, pode ser pedido uma, uma angiografia, é um exame que a gente é, punciona a veia com uma agulha e injeta contraste. E o contraste é tipo uma tinta é, que quando a gente coloca uma radio, um raio-x, ele consegue mostrar direitinho o sangue passando pela veia. E naquele local em que a artéria comprime a veia, vai, vai acontecer uma imagem é, sugestiva de fechamento dela, ou seja, quando exatamente quem está no NN Play acompanha aí, é, que a imagem é essa mesmo. A gente punciona a veia, injeta uma substância que chama contraste e essa imagem é aí Vamos, é vamos capeta, chegar né? nele, vamos chegar nele. É esse não. Vamos chegar é nele. É... então a gente injeta uma substância que chama contraste, e essa substância ela vai mostrar, mostrar a imagem. Da veia sendo interrompida, literalmente, a tinta vai passar por aquele local e naquele local em que a a artéria aperta a veia, a tinta é interrompida naquele local, ou seja, praticamente uma parte passa menor, bem menor do que a parte anterior à compressão, mas naquele local da compressão fica como se fosse uma imagem meio branca. Mostrando que a artéria está interrompendo A passagem de, da quantidade de, de, de contraste que você injetou Então, Entendi. normalmente é Clínico O exame de imagem pode ser ultrassom Mas esse exame de imagem que é a angiografia Ou a tomografia com contraste uhum. É bem mais esclarecedor Nesse caso, principalmente Em pacientes, por exemplo, com excesso de peso Certo Tem a
1: angiotomografia também Tem a, a ressonância também a Nuclear magnética opção, do abdômen
0: e da pelve. Isso são, são exames mais, mais que a gente chama de invasivos, porque são exames que a gente tem que funcionar a ver. A ultrassom não precisa funcionar, a sim, ver. Sim. E aí seria, seria um exame mais fácil de você solicitar, mais fácil de realizar, entre aspas, mas mais. A, a angiotomografia ou a ressonância mostra claramente, sem muitas dúvidas, com relação à parte de, ultra, de imagem, tanto do abdômen quanto da, da pelve tá
1: doutor, é o seguinte, o tratamento por exemplo, é um tratamento que é, o procedimento é um realizado, por exemplo, as pessoas que apresentam sintomas podem ser tratadas com a cirurgia minimamente invasiva, agora sim ele bota aquela imagem daquela, daquela aquela primeira imagem lá, não, essa não anterior, na sequência isso, isso aí, essa daí né o procedimento é realizado em hospital com anestesia local, com sedação leve ou com anestesia geral o procedimento dura cerca de duas horas e a alta é no mesmo dia ou no dia seguinte ao procedimento. Não há necessidade de internação. O procedimento é minimamente invasivo, bota lá, através de uma pequena punção na virilha ou no braço, sem a necessidade de cortes. Essa primeira imagem é uma coisa que você colocou mesmo, tá? aquela da, da injeção lá, ali onde a paciente está, o, o médico está ali com luva, né está yes. vendo ali. É aquilo dali, doutor, então. É essa daí, essa aí, Exatamente. Da, essa
0: aí mesmo. Essa aí, né? Exatamente. Antes de, de chegar aí, só complementando a história da imagem, André, é, por que pedem do abdômen e da pelve? Porque algumas, alguns problemas vasculares, por exemplo, ele pode, eles podem acontecer no abdômen e comprometer a pelve. Por exemplo, varizes pélvicas. Elas podem ter uma origem na veia. Que, que que vai da pelve até o rim esquerdo, por exemplo. E aí a pelve de baixo do umbigo? Pelve é é, é, é o a pelve é essa região que fica na virilha e a parte de baixo do umbigo para próximo da virilha ou que pega toda a parte da virilha é a pelve. Então as veias que que é mais para baixo, né? É
1: é que a, pega toda a parte do perinho. A, que eu falei. a, a pelve na, na mulher eu vou muito também
0: também tem pelve. É a mulher e o homem. Tem, Tem a pél- 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 Pronto, então a pele é pél- pél- debaixo do umbigo ali, antes da área de lazer ali, né? Pronto. Também pega a área de lazer. A, a, a área de lazer tá contida na pele. Ah, então tá certo. Entendeu? Então, é, quando se pede de abdômen, a gente pede pensando em algum comprometimento também de veias que possam causar esse tipo de sintoma, porque a gente tá, como a gente tá investigando e uma das queixas do paciente é, é, a, é a, o comprometimento da, da perna esquerda, a gente investiga se existe, por exemplo, varizes pélvicas que possam estar causando esse problema naquele local e e que essa veia, por exemplo, que vai desde a virilha até o rim esquerdo, ela está bem dilatada, ela pode estar bem dilatada. e Nesses casos, eles poderiam, ela poderia causar esse tipo de queixa sem que fosse a síndrome de compressão, entendeu? Por isso que a gente pede também do abdômen e da pélvica. Com relação ao tratamento, Boa parte da, das vezes a gente inicia um tratamento clínico, é, pensando na melhora dos sintomas do paciente. E, claro, é, evitar complicações maiores, a, uma das mais temidas, trombose. a trombose da, do membro. Podendo levar a uma embolia pulmonar, a uma complicação da perna, podendo levar a um risco, se não tratado, a um risco de perda de membro. A amputação. É a amputação. Então, é... O tratamento minimamente invasivo, que a gente chama, é o tratamento como mostrou a imagem. A gente punciona uma veia como se fosse fazer um soro, por exemplo. Certo. Só que essa veia ela é mais profunda, é a veia femoral. Bota na tela, Marcos. Aquela primeira lá. Isso. Então, a gente punciona a veia e passa por ela um fio guia. Esse fio ele vai nos guiar por dentro da veia, porque é um procedimento com um raio-x ligado em tempo real. Certo. Não é mais aquela foto de raio-x que a gente faz quando vai fazer radiografia normal. Certo. é Esse raio-x ele funciona em tempo real. Enquanto você vai mexendo, ele está ligado o raio-x e você observando o que acontece dentro do corpo. Então, quando a gente passa é, é, o fio guia, ele vai nos guiar por dentro da veia até o local em que a gente injeta o contraste e observa... E está a compressão. E está a compressão. Exatamente. Acho que não vai, o pessoal não vai conseguir ver, mas... Que está no NN Play play. Mas quando isso acontece A gente observa que existe a compressão naquele local Hum. O ideal é que se se faça A a veia ficar mais resistente à artéria Pronto, essa é uma imagem de controle Essa é uma imagem de controle Pós-tratamento Quem está no NN Play acompanha essa imagem Essa é uma imagem de controle Então o que acontece André? Ah, como, como eu comentei anteriormente, a artéria ela é um vaso sanguíneo grosso, musculoso. Ele é, a parede dela é bem musculosa mesmo. Uhum. Já a veia, ela é, apesar de ser calibrosa, mas ela tem uma parede fina. E, e uma compressão de uma parede musculosa da artéria em cima dela consegue fechá-la. Então, qual é o objetivo do tratamento minimamente invasivo? Fazer com que a veia se torne resistente, ou seja, dar um suporte por dentro dela para que ela fique Resistente àquela compressão. O que, é que a gente faz? A gente coloca aí aquela imagem vai ser legal. A gente coloca um estente na veia. Uhum. É isso daí. Isso é é estente é isso aí. Esse estente eu Vai colocar isso por dentro da veia para ajudar Exatamente. a aumentar a calibragem dela. Isso. isso aí é praticamente, eu posso lhe dizer assim: parece um canudo. Isso, e Era é que eu ia falar. E é o que ele é: um canudo de, de uma liga metálica. Muito resistente. Muito resistente, mas apesar disso, é uma liga metálica que, que não induz, ou melhor, é feita para induzir o mínimo de resposta possível do corpo, porque nosso corpo é um reage, corpo, estranho, na corpo realidade. estranho, entendeu? Então é um mínimo de, 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 de reação ele causa. E esse estente, ou esse canudo de metal, ele é colocado dentro da veia e é insuflado, ou seja, a gente coloca um balão dentro dele e abre ele de forma que quando ele está aberto ele não fecha mais entendeu André? Então quando ele abre ele fica como se fosse uma estrutura de metal no formato de um canudo uhum. e aí quando a artéria tenta apertar a veia, ela não consegue mais, porque agora tem uma estrutura de metal dentro da, da veia deixando ela resistente à compressão então esse tratamento ele é extremamente eficaz no, no, para quem tem essa síndrome Para evitar que a paciente tenha complicações como a trombose da da perna, uma trombose extensa dessa perna que tem essa alteração, entendeu? A mais mais temida é ela, mas a gente consegue fazer esse tratamento. O ideal é que ele seja feito antes de ter trombose, André, porque às vezes o que que acontece? O paciente tem a trombose, a gente precisa primeiro tratar a trombose dela para depois tratar a alteração. Entendeu? Então, é muito muito importante que uma paciente seja diagnosticada previamente para que seja tratada de maneira eficaz. Tá,
1: eu, um dia eu vou filmar, o que, eu, o que esse cara fica fazendo pra mim aqui. Não, não é possível. porque eu, eu, vou, eu vou filmar, eu vou filmar não. e vou colocar no ar. Aqui. Não boto não, não bote Vou não, botar no ar. Não boto no ar, não. Bota no ar, não. O YouTube ia também. Não ia passar, não. Não ia passar, não. Isso é um infeliz.
0: Ia, ia fazer sucesso,
1: né? É, ia fazer um sucesso besta. Tá certo. Eu também diz uma coisa. Tá, tá certo, a gente já descobriu aqui que a síndrome de cóctea é mais predominante em mulheres a partir de, de 20 até os 50 anos. Isso. Que acomete mais a perna esquerda do que a perna direita. Agora, vem cá, isso é do, do nada, é tem algum fator de hereditariedade importante Sim. ou é premiada, ela foi premiada. Além de menstruar todo mês, ela também tem esse negócio aí.
0: Pois é, por incrível que pareça, não existe uma relação direta ainda. É, que se, ninguém descobriu ainda uma relação que possa dizer assim se a pessoa tem essa síndrome a filha dela ou o filho dela vai ter ainda não tem uma, uma determinação uma relação, uma relação hereditariedade é, é, concreta você possa dizer assim todos os pacientes que têm essa síndrome que tem essa alteração anatômica nasceram com ela nasceram com essa alteração eles vão os filhos deles também vão ter essa alteração entendeu hum. porque isso realmente como você falou a pessoa foi premiada. Ela, ela nasceu com aquela alteração e aquilo vai acompanhar ela o resto da vida. Tem pessoas que é, terminam a vida e não tem complicação nenhuma, por incrível que pareça. Mas quando existem complicações, por exemplo, uma das mais temidas a trombose, realmente são complicações que preocupam porque são resultados, às vezes, bem complicados de tratar e com resultados nem sempre tão bons com relação à recuperação, André, porque às uhum. vezes o paciente fica com sequela.
1: Uhum. É, é muito... Fala, o que, que você quer falar aí pra nós? É pra eu ler a mensagem aqui, né? Ah, é? Ele, ele, é, ele, ele manda mensagem aqui. É, a Neide, né? um grande abraço, Neide, é, pra você. Olha, eu tá quase, tô quase no finalzinho aqui, né? Quase no finalzinho <risos> pra gente é, acabar aqui o programa. Doutor Aquiles, agora, tem alguma maneira de prevenir isso? Ou não tem como prevenir, porque a gente já falou que é um estreitamento, é uma isso, compressão. Isso. A gente já nasce com ela. Algumas pessoas, isso. ó, já nasce o negócio já já nasce estreito em todo mundo, mas tem pessoas que são mais premiadas mais ainda. ainda. E aí vem mais estreito ainda, né? Isso. E agora a pergunta: tem algum caso que precisa ser cirúrgico?
0: Tem. No caso se for uma trombose. Se a paciente tiver uma complicação cirúrgica do ponto de vista sim, cirurgia aberta, né? Você está uhum. falando. Pode, pode existir essa possibilidade se houver é, uma. uma se, se não houver a possibilidade de um tratamento por dentro da veia, por uhum. exemplo. Se houver uma trombose tão grande na coxa e na perna, na panturrilha. A ponto de comprometer a circulação da perna. Aí, nesses casos, quando quando a gente não tem a opção de fazer um tratamento por dentro da veia, pode ser optado por fazer uma cirurgia aberta, para poder retirar os trombos da veia. É mais arriscado, porque quando a gente mexe nesses trombos, eles podem se deslocar e ir para o pulmão. Então, na, geralmente, não é uma primeira opção que a gente faz. Então, o tratamento de eleição, geralmente, é medicamentoso se houver uma complicação com relação à trombose. Se não houver trombose ainda, a gente faz o tratamento minimamente invasivo, que foi esse que a gente comentou. Uhum. Com relação ao que você falou à prevenção, André, é, o ideal, nesse caso, é fazer o que o brasileiro menos faz. Prevenir. Sim, Como é que eu vou prevenir? Prevenir o paciente tem sintomas de inchaço na perna geralmente numa perna principalmente a esquerda e não a direita a esquerda incomoda mais a esquerda incha mais a esquerda dói mais quando eu vou caminhar por exemplo, quando eu passo mais tempo em pé quem me incomoda é a a perna esquerda e não a direita isso pode acontecer com outros problemas também? pode se o paciente tem varizes mais calibrosas ou, se o paciente tem, por exemplo, uma insuficiência de ver essa fena, se a ver essa fena não está funcionando bem e ela é calibrosa também, então o paciente pode ter alteração nessa perna e não na outra. Então, se o paciente tiver esse tipo de alteração, que lhe incomoda no dia a dia, que lhe atrapalha fazer algumas coisas, que ela nota que a perna tem inchado cada vez às vezes, para as mulheres. E quando descansam, carrega pedra, né? A mulher trabalha praticamente... Dobrado, horas tá no pior, dia né né? É. Então, para as mulheres, se elas notarem que no período menstrual existem esses, esses sintomas, por exemplo, peso, cansaço, incômodo, aumento de varizes apenas mais nessa, principalmente queixas na, na região da virilha, na pelve, é, notou que está... Não tinha, mas agora começou a aparecer algumas varizes na região da vagina, por exemplo, entendeu? Na, na, na hora que ela tivesse examinando em casa, ela, ela observou isso, ela procura o especialista, pode ser o, o ginecologista para ser orientada, mas vale a pena ela ser avaliada pelo vascular, porque ela pode ser portadora dessa síndrome, e se ela for... ela tem tratamento para ela ficar boa e o resto da vida não tem mais complicação. Então, a melhor prevenção para quem tem esse problema, André, é se observar, observar os sintomas que acontecem e se eles forem predominantes, ou seja, se eles acontecerem mais na perna, na coxa, esquerda, elas procurarem um cirurgião vascular para poder ser investigado, se existe essa compressão ou não dessa veia nesse paciente para poder ser tratado. Perfeito. Muito
1: bem. Conversei com o Dr. Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, atende aqui no Comercial Metropolita na Avenida Deputada Cecicunha. Cunha. Anota os telefones aí do consultório 35308440 e telefone o WhatsApp 999614310 Repetindo: 35308440 e 999614310 4310. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano e atende também no Sindicato Rural de Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro da cidade. Doutor Aquiles, muito obrigado pela pela concessão da entrevista. Sexta-feira vai estar comigo aqui, né? Se
0: Deus permitir, meu amigo.
1: Amém, vamos lá, né? Então, muito obrigado pela concessão da entrevista. Excelente final de semana para você. Até segunda, se Deus quiser. Tchau.